0: o Trip recebe hoje a jornalista Mônica Waldvogel. Ela é formada em jornalismo pela Escola de Comunicação da USP e começou a carreira em revistas especializadas em agricultura e comércio exterior. Sua primeira experiência com televisão, jornalismo diário, né, foi na extinta TV Manchete. Depois disso, ela passou pelo departamento jornalístico de quase todas as grandes redes de TV brasileiras. Especialmente a Globo, onde se tornou muito conhecida. Atualmente, ela é responsável por mediar o programa do canal GNT, chamado Saia Justa e apresenta também um programa de entrevista chamado 2 a 1 no SBT. <música> se você está ouvindo a gente agora, ligou o rádio agora, esse é o trip, a gente recebe hoje a Mônica Faldvogel aqui no programa. Eu tô encasquetei com essa pronúncia aqui, mas daqui a pouco eu vejo com ela e a gente checa exatamente como é que se fala este sobrenome. Eu tenho pisado aqui bastante nesse tema, né? O tema da, da, do aquecimento do planeta, né? Todas as questões ligadas ao meio ambiente, aqui a gente tem procurado dar o recado sem ser chato, mas alertando, né? Aquelas coisas que antigamente. Eram preocupações futuras para os netos resolverem, tá? hoje estão pegando, já tem gente morrendo, tem furacão acontecendo por conta do aquecimento do planeta, tem, enfim, as coisas já estão chegando junto e não é mais aquela história para deixar para depois. Olha só isso aqui, a Austrália e os Estados Unidos, países que se negaram a assinar o protocolo de Kyoto que impõe aos países industrializados a redução até 2010 das suas emissões de gases causadores do efeito estufa, consideradas responsáveis pelo aquecimento global, estão renegociando, estão negociando em sigilo um novo acordo internacional sobre as emissões desses gases. De acordo com o ministro australiano do Meio Ambiente Ian Campbell, China, Índia, Japão e Coreia do Sul também participaram das negociações. O principal argumento dos Estados Unidos e Austrália contra o protocolo de Kyoto é que ele afeta o desenvolvimento e crescimento econômico desses países, enquanto os grandes países em desenvolvimento como China e Índia não são afetados pelas metas de redução das emissões. A iniciativa do novo tratado visa a redução de emissão de gases e o desenvolvimento de tecnologias mais limpas, menos poluentes. A diferença é que, ao contrário do protocolo de Kyoto, o acordo firmado em Vientiane, capital do Laos, vai saber também essa pronúncia, né? mas enfim, lá no Laos, não é compulsório e vai permitir que os países participantes estabeleçam suas metas para reduzir a emissão de gases individualmente. Dos países envolvidos no acordo fechado no Laos, apenas o Japão participa do protocolo de Kyoto. Segundo Alexander Downer, ministro australiano do exterior, o acordo visa discutir as preocupações com energia, mudança climática e poluição atmosférica de uma forma que faça sentido econômico. A primeira reunião de cúpula dos países participantes do acordo deve ocorrer em Adelaide, na Austrália, ainda em 2005. Pois é, o pessoal está discutindo essa história, se assina, se não assina o protocolo de Kyoto. Agora tem uma questão que até a gente vai abordar na próxima edição da Trip, que é a seguinte, por incrível que pareça, os países ainda usam como único critério para avaliar o desenvolvimento a receita bruta, quer dizer, o dinheiro que sobra, a riqueza material acumulada, quer dizer, o método que se usa para avaliar se um país está ou não se desenvolvendo é o tal do PIB, né? Ou você preferir em inglês o Gross National Product. E essa história de avaliar desenvolvimento e êxito de uma comunidade, de um país, por conta só da, do, do acúmulo de riqueza é o que tem validado guerras e tem validado inclusive a destruição do planeta. Né? Quer dizer, se o Neguinho não parar para repensar isso, vai, vai. Olha, a Austrália que não está assinando esse, esse protocolo, por exemplo, os caras são brancos, são descendentes de ingleses tomam o sol, agora tem um buraco da camada de ozônio bem lá em cima, os caras racham de câncer de pele e estão pensando em assinar ou não. O, eu já fui pra lá, já vi isso. É a maior incidência de câncer de pele do mundo, porque tem buraco de camada de ozônio e os caras são brancos. Quer dizer, nego está pensando se assina ou não, porque vai ganhar menos dinheiro. Quer dizer, realmente, se o mundo não parar para pensar o que é desenvolvimento, repensar a noção de progresso, de desenvolvimento, de avaliação de, de, de sucesso da, dos países, dos, das nações o bicho vai pegar e o seu filho provavelmente vai ser fritado debaixo da camada de ozônio ou algo parecido. Bom, olha só, uma mais amena aqui um pouco. O ex-Beatle Paul McCartney revelou numa entrevista à BBC que contou com a ajuda de George Harrison, também integrante dos Beatles, morto em 2001, para escrever uma música do seu novo disco. Paul McCartney sugeriu que escreveu a canção Waiting for Your Friends to Go, que em português quer dizer esperando os seus amigos para ir, como uma participação além túmulo de George Harrison. Eu simplesmente tive esse sentimento. Isso é George, afirmou Paul. Eu era como George escrevendo uma de suas músicas. Eu só escrevia a música com muita facilidade, porque não era eu quem estava escrevendo. Quer dizer, baixou um Chico Xavier básico aí no nosso amigo Paul Mag... Acho que ele está bem louco, né? Precisa ver que ele andou tomando aí, como diz o outro o que, que você tomou? Será que vem de meio? Bom, o ex-Beatle disse ainda que permanece sem saber ao certo qual o significado da letra da música ele disse o seguinte, olha, eu pensei ok, o trecho Waiting on the Other Side esperando no outro lado, em português, é meio capcioso. então pensei, é uma música do George, acho que é ele que está mandando isso, de acordo com Paul McCartney a música é uma de suas favoritas no novo disco Chaos and Creation in the Backyard, que deve ser lançado em setembro Acho que o Paul McCartney está meio louco mesmo, acho que o resumo dessa notícia é esse. Bom, vamos tocar mais uma música e daqui a pouco com a gente Mônica Waldvogel aqui no programa. Ela que segura a onda daquelas meninas lá do Saia Justa, né? Às vezes ela sai um falatório ali, uma confusão. E é a Mônica que tem que segurar a bronca e ainda dá as notícias ali. Trazer a galera pro chão, né? Pra, pra discutir os temas que estão em pauta. Enfim, vamos ver como é que é segurar esse rojão. E outros vários que ela segurou e segura no jornalismo televisivo brasileiro. Bom, a música que a gente vai tocar agora chama-se Mustang Sally é uma das músicas mais reinterpretadas da história do cancioneiro americano ela foi escrita por Wilson Pickett e já teve versões de Buddy Guy a Commitments. a gente separou uma que é especialíssima e depois tem a Mônica com a gente, vai lá
1: Música
0: Alô, 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 estamos de volta. Agora é o seguinte, ela é formada em Jornalismo pela Escola de Comunicação e Artes da USP e começou a carreira em revistas especializadas em agricultura e comércio exterior. Sua primeira experiência com jornalismo diário e televisivo foi na extinta TV Manchete. Depois disso, ela passou pelo departamento de jornalismo de quase todas as emissoras grandes e importantes do Brasil. Entre 1995 e 2000, foi apresentadora e editora-chefe dos principais telejornais da Rede Globo e, consequentemente, né, do Brasil. Não dá para dizer o contrário. Além disso, atua como entrevistadora e apresentadora do programa Sem Fronteiras sobre Política Internacional no canal Globo News. Bom, atualmente ela é responsável pela mediação do programa do canal GNT Saia Justa, que atualmente ela apresenta ao lado da Bete Lago, da Luana Piovani e da Márcia Tiburi. Também apresenta o talk show 2 a 1 no SBT e é colaboradora e articulista em diversas publicações e jornais. Estão falando da Mônica Waldfogel, uma das mais conceituadas profissionais da televisão brasileira, que está com a gente para comentar a atual crise que o governo brasileiro está enfrentando, que, se é que está enfrentando, né? E tam também contar um pouco sobre essa carreira que eu enunciei aqui, pelo menos nas linhas principais. Mônica, eu estou me sentindo... Não sei se você assistiu, passou na Globo esses dias aí, aquele especial do Josef Mengele, né? Então tinha os atores tentando fingir que eram <risos> alemães, com um sotaquinho safado. Eu estou me sentindo um deles aqui. Então vamos começar... Com essa inevitável pergunta, que é o seguinte: como é que fala certinho o seu sobrenome? Você
2: sabe que a cada vez que você falou meu nome, eu já estava aprendendo melhor, até eu mesma <risos> como pronunciar. A verdade é que eu não tenho muito segredo. Eu não falo alemão, mas no Volkswagen é como Volkswagen. O alemão, o som o V tem som de F. Perfeito. E o W tem som de V. Então... Agora ficou fácil. Então é Waldfogel.
0: <risos> Waldfogel.
2: Fogo é, seria um Waldfogel se fosse um alemão mesmo, mas Waldfogel tá bom demais. <risos> bom, se eu,
0: se eu participar um dia do Linha Direta Especial Joseph Mengele, eu já tô treinado aqui.
2: <risos> Contanto que eu não seja a vítima nesse dia <risos> Especial.
0: Mônica, você... você eu, bom, eu dei aqui uh, um resumo da, da sua carreira. uma carreira extensa, né? E com passagens por muitas casas, com, por uma série de atividades. Eu nem sabia que você tinha começado em revistas, né? Quer dizer, como é que é? Você pegou uma época, quer dizer, você é jovem e tudo, mas pegou, já tem uma estrada no jornalismo, né? Você pegou, você deve ter pego uma época em que a mulher ainda tinha uma certa resistência nas redações, né? Eu vejo as fotos, esse dia eu estava vendo esse livro do Pedro Biel sobre a, a vida do Roberto Marinho, né? E mostra aquelas redações no começo do século passado, só <risos> tinha homem, né? Quer dizer, lógico que você é mais nova. Eu tudo, não sou do começo mas, do
2: século passado, certo, mas eu assim... já sou mais aqui do fim do, do século passado. <risos> mas olha, eu,
0: não, não, eu sou capaz de, de apostar que, sei lá, no, nos anos 70, 80, ainda tinha uma predominância masculina nas redações, né? A mulher estava ali chegando junto. Hoje você vai nas redações, tem mulher para burro e, e, e graças a Deus. Mas teve um pouco assim, tinha um pouco de resistência, quer dizer, a chefia regulava as promoções e, e você tinha que se provar mais do que os outros?
2: Você sabe que tinha, sim, e eu acho que ainda tem. Ainda tem. Não acho que acabou isso, não. É que hoje em dia é, isso foi ficando mais mascarado. As, as organizações grandes, empresas jornalísticas grandes, elas são empresas masculinas, dirigidas por homens e com um código masculino, né? Então, tem, você vê que são poucas as mulheres diretoras de departamentos bem importantes na área de, de jornalismo no Brasil todo. Portanto, tem um, um, uma autorização, digamos, para as mulheres irem até um determinado ponto. Depois o pessoal fala, para, para, que daqui para frente é a gente que vai ditar as regras. E isso no dia a dia, nas promoções, nos salários, faz diferença sim. Eu não tenho a menor dúvida, porque vi muitos contra-cheques e muitos contratos.
0: Mônica, você está fazendo o programa no GNT, né? o Saia Justa, já há bastante tempo, tinha a primeira formação, agora mudou a turma, etc. Agora, esse programa, quer dizer, ele, é, ele tem ali um, um componente jornalístico, mas ele é muito mais um, uma mesa redonda, um bate-papo, e uma coisa para explorar, vamos dizer, o, o, o universo feminino e tudo isso. Agora, você tem essa coisa jornalística, e principalmente no começo, né, a gente via que você tentava ancorar ali, tentava segurar, tentava trazer a mulherada para a pauta, né? E não tinha jeito, né? Cada um ia para um lado, e, e enfim, a Rita ali deitava no chão. Quer dizer, teve um certo conflito para você? É, é, que pô, fez programas sem fronteiras de política internacional revista de comércio exterior de repente está com umas malucas ali no sofá uma deitada no chão, outra chorando Quer dizer, não teve um pouco de, de, de questionamento profissional para você encarar essa?
2: teve teve sim, eu tive bastante angústia porque eu ficava pensando, será que depois de ter tido essa experiência eu consigo voltar para o jornalismo? Nunca mais será... vou ganhar um
0: prêmio ESO depois da?
2: É, bom, eu não ganharia mesmo <risos> um prêmio ESO, eu já tinha até deixado a reportagem, mas eu ficava pensando se isso não comprometeria de tal forma a imagem que foi construída ao longo de 20 anos anteriores, da credibilidade, da seriedade e que isso me, me impediria de voltar. Falar, nossa, amanhã o a Justa acaba, como é que eu vou voltar para o telejornalismo, que é o que eu sei fazer? mas aos poucos as pessoas me disseram e eu fui aceitando essa opinião de que humanizar uma figura é, de, digamos do âncora do repórter de televisão não há mal nenhum é bom que se saiba que por trás daquela é, mulher de daquele, terninho e cabelo curto por trás tarê, bate um né? coração há um ser humano também que, que pensou sobre as coisas viveu e mudou de ideia e refletiu enfim também não, ninguém perde nada em se mostrar e se tem algo para mostrar, né?
0: Agora, você está você me, me, me sugerindo aqui uma pergunta que é o seguinte, é, você faria, por exemplo, nessa linha, quer dizer, uma vez agora que você já está mais familiarizada com esse tipo de programa, mais de entretenimento, talvez, você faria, por exemplo, você encararia um desafio como encarou o Pedro Bial, por exemplo, de, de repente, pegar um programa realmente popular, ancorar aquilo, quer dizer, um Big Brother da vida, você acha que dá para migrar até para uma área desse tipo?
2: Na verdade, eu acho que eu já migrei. Ao fazer essa ponte com o Saia Justa que não é mais um programa jornalístico, que é um programa de opinião variada, fora da, 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 digamos, da redoma jornalística, eu já pus um pé no entretenimento, onde eu contribuo com as coisas que eu sei dos fatos do dia a dia, mas é, pra, até para, digamos, não deixar escapar alguma coisa que seja desinformação. Mas eu, não, eu tenho a impressão que eu não teria capacidade para fazer o que faz o Pedro, por uma questão de linguagem. Porque para você falar para uma grande massa, você tem que ter a palavra adequada, a frase adequada. E ele tem esse tipo de comunicação, né? Eu acho que eu não teria. Eu não só é justo, estou falando para o cabo. Onde tem um recorte da, da população, né? Mais ou menos você sabe para quem você está falando.
0: Mônica, essa história do Saia Justa, depois a gente vai falar, eu quero falar, lógico, com você, não vou perder essa oportunidade sobre esse quadro aí que a gente está vivendo, punk, né, de, de CPIs e de, de esse, esse aflorar de, de lama aí, né, que está acontecendo. Mas eu, eu quero ficar um pouquinho mais ainda na tua carreira aí na televisão, nessa história do Saia Justa. O que, que mudou na tua vida pessoal, depois que você... Quer dizer, a impressão que se tem de fora, eu, eu não te conhecia pessoalmente, é, mas é que você deu uma soltada né, depois do Saia Justa. Né, parecia que você entrou no Saia Justa, era meio freira, assim, meio, meio tudo certinho. <risos> sabe, o Taierzinho e tá. E agora eu tô te vendo aqui já com, <coughs> com outro estilo, parece. Até talvez, não sei, não, não te conhecia como eu disse, mas... Talvez até na, no jeito de se vestir e tá. tal. Você deu uma relaxada, deu uma... Uma, uma descontraída Sim. aí, na, na, depois no, na fase... Mas pós, é que aí, é, just... o que eu
2: estava te falando, eu tinha uma persona, que era essa usada para apresentar telejornais e notícias, você sabe que eu trabalhei 10 anos em Brasília, então a orientação toda que eu tive em televisão sempre foi a de que você tem que ser uma figura neutra como repórter, como apresentador, não pode usar um brinco muito grande, uma roupa estampada, uma roupa muito personalizada, porque você não deve produzir um ruído entre a notícia que você está passando e o público. Você é só um transmissor. A notícia passa por você e o que, digamos, é uma falsa verdade, porque a notícia, quando eu era repórter, passava por mim como um todo, pela minha inteligência, pelo meu conhecimento, pelas minhas perguntas, pelas minhas escolhas na hora que eu escrevia. Quando eu era apresentador eu era também editora do jornal, Passava também por, todo, por mim, o jornal inteiro me atravessava, porque eu fazia pauta, porque acompanhava as edições, porque fazia o espelho, decidia o que entrava e o que não entrava, o que era mais importante e o que era menos importante. Mas digamos que há ah, essa, essa, é, essa ideia congelada, cristalizada, de que apresentadoras de jornal devem ser muito parecidas com os apresentadores, ou seja, o terno e a gravata, do jeito mais adaptado para a mulher. Quando eu cheguei não saia justo, aí só quebra aquele gesso, né? Aquele clec 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 Tem aquela sensação assim, meio Hulk, né? Sai de dentro aquele. Um verdadeiro eu, meio verde, assim. Capaz de de vez em quando falar um palavrão em público.
0: Pô, imagina, na hora que você chegou, tava a Rita ali com um saco de supermercado na cabeça, né? Ela fez isso uma vez, não fez? Uma, uma, uma fantasia. Ela ia com umas fantasias, com uma. É, umas o saco coisas, de supermercado
2: né? eu não me lembro, mas ela aprontou bastante, o que era muito divertido. Muito né? bom. Agora foi muito interessante conviver com diferentes não que eu não tenha convivido, com o jornalismo é conviver com diferentes, mas digamos, em público em exposição, em vitrine porque eu vi realmente quanta coisa já tinha sido congelada em mim por causa da profissão, você vai se enrijecendo então esse treino o Sajusta foi uma espécie de bambolê para mim, né, de lidar com, com as ideias e personalidades muito diferentes da minha e uma linguagem muito diferente e fazer disso um produto de comunicação
0: Mônica, vamos ouvir mais uma música, depois a gente volta para falar um pouquinho sobre esse quadro político aí, sobre essa CPI, sobre os cabelos da CPI. A gente fez uma matéria agora na, na, na próxima TPM, nós mandamos uma pessoa lá só para analisar cabelos e sapatos. Ah, eu quero dar palpite. E foi um negócio meio complicado, né? Acho que o único que disse que o único que passou no teste do cabelo foi o ACM Neto ali, que disse que tava em ordem, o resto não tá. Mas, mas vamos, vamos tocar essa música, a gente vai ouvir os noruegueses do Kings of Convenience. A melhor explicação para o som dessa banda é o próprio nome do primeiro CD, que é de 91. Que a gente poderia traduzir como alguma coisa mais ou menos assim. A quietude é o novo barulho. Bom, nesse disco a gente vai ouvir Singing Softly to Me, Kings of Convenience. Que não é uma turma que frequenta aquelas lojinhas de posto de gasolina, né? Os convenience store É uma banda lá da Noruega. Vamos ouvir Singing Softly to Me, depois tem Mônica Valdo Fogel. Acho que foi mais ou menos. Vamos lá.
3: <risos> Things seem so much better when then I part of closer. Words in the letter sent Amplified by the distance Possibilities of sweeter dreams Sights and sounds Calling from far away Calling from far away I didn't know you then and did I go Saying softly to me, I didn't know you then, I did I, girl? I didn't see the brave girls in you. I didn't know you then, did I, girl? I couldn't hear you saying softly to me. Saying softly to me.
0: falar um pouquinho dessa história aí da crise, né? Quer dizer, é... hoje nós estamos vivendo um momento... Olha, eu não sei se você, você que trabalhou 10 anos em Brasília e focada no jornalismo político e tal, talvez possa me dizer, não me lembro de um momento tão maluco na história política do Brasil como esse. Teve lá o impeachment do Collor e outras situações, mas, assim, essa sucessão de descobertas, de podridão, de tudo que é lado, e o PT, né, sua suposta reserva moral do país tal de repente sendo revelado como um verdadeiro uma verdadeira ganguezinha, né? Como é que você está vendo aí? O que você tem a, a, a dizer sobre isso? É mesmo um, um momento, é, talvez o, o momento mais crítico da história política do Brasil?
2: Eu acho que em termos de é, avalanche, de lama, o caso do PC e do Collor foi também tão grave quanto. É que a gente esquece, depois dez uhum. 10 anos, 12, 13 anos depois, a gente acaba esquecendo os detalhes e a emoção que aquilo produziu. E acho até que teve a vantagem naquela época das pessoas terem ido à rua e terem ficado uh, revoltadas, irritadas com o que aconteceu. Acho que agora, o fato de que está todo mundo meio relutante, e tentando analisar, é, dar conta disso que você falou, da, da, da decepção, né? Então me parece que o que combinou agora, além da, de você ter o choque da, das histórias... É o baixo astral, como quem diz, mas até tu, PT. Então, se o PT, que sempre foi o partido com a bandeira da ética e que viveu de dedo apontado para todo mundo, denunciando os erros dos outros, também foi cometer a mesma é, prática de roubo, né? Puro e simples, para fazer caixa de campanha, certamente, provavelmente para satisfazer a ambição de Zé Dirceu, de, de ser presidente da República depois do Lula ou seja, movimentar um, uma montanha enorme de recursos para fazer esse caixinha e e fazer a campanha, aí é chocante, né? É chocante porque você sai na rua, você tem as pessoas na, nas esquinas fazendo malabares, sendo hoje mesmo um caso aí, um menino violentou, uma menina de, de 12 anos aí, um rapaz universitário, ou seja, a criança exposta a todo tipo de mazela numa cidade como São Paulo, e os políticos cobrando os impostos e dizendo de milhões como se fosse troco, né? Todo mundo fica chocado, como eles falam de milhões... Como se fosse um dinheirinho ali
0: que, que a gente
2: racha a pizza. Ou,
0: Falando de milhões, ou é como choque. se desse para botar na cueca, né?
2: <risos> é, na cueca só coube 100 mil, né? Porque a não ser que fosse a cueca, Tinha digamos. Do, do Roberto Jefferson do nos Roberto Jefferson? Né? <risos> antes da, o, o, da o. cirurgia. É. O que é, o que é a, chato, que mais me, aborreço, me preocupa nesse momento, depois de ter lido tudo, é o fato de que você lê o jornal, os artigos, os analistas e tudo mais. E eu não consegui ainda achar um guru para essa história. Você tem um? Um guia? Alguém que te diga coisas, que Sidarta escreva coisas? Siddhartha Gautama,
0: talvez, né? O Buda, porque só apelando para ele, né? Diante é. desse... Agora, sabe uma coisa que eu queria te perguntar, especialmente para você, quer dizer, com... com... Com essa prática toda, experiência de, de televisão, de jornalismo político, é, conhecendo os meandros de Brasília. Aquela entrevistinha do Lula no Jardim do Palácio, lá em Paris, para aquela mocinha, é, uma jornalista freelancer. Na sua opinião, aquilo foi armação da assessoria do Lula para ele dar aquele recado ou foi mesmo uma, uma foquinha que se deu bem?
2: Você sabe que eu não vi as entrevistas, eu não estava no Brasil. Eu tinha conseguido uma semaninha de férias se fui é, sair. Eu ouvi esse comentário, eu gostaria de ter visto para conseguir imaginar. Porque conhecendo as duas coisas, tanto presidência da República quanto televisão, eu poderia falar com mais é, certeza. Agora, a Globo tem lá em, em Paris um, um repórter um dos melhores repórteres brasileiros, que é o Caco Barcelos. O Caco Barcelos, certamente, se sentar na frente do presidente, fará todas as perguntas que a gente gostaria de fazer. Então, a minha pergunta é, por que não foi o Caco Barcelos fazer essa entrevista? Então, será que foi uma entrevista é, dada para a jornalista que acompanha o presidente pela TV... É não,
0: na verdade, o que se diz, né, o que ela diz, é que ela vinha pleiteando, ela teria dito para a assessoria que era um documentário sobre a figura humana do Lula e por isso ele teria aberto essa sessão, porque ele não estava dando entrevista para ninguém. E aí ele teria aberto essa sessão porque se trataria de um documentário e tal. E ela aproveitou a oportunidade e começou a falar da crise e ele teria é, resolvido responder porque ele é uma pessoa popular, que não ensaia e quando perguntam ele responde. Esse que é o papo, essa que é a versão oficial. Ah, então
2: eu realmente perdi essa história e estou até constrangida, porque deveria saber, mas eu não tinha ouvido essa versão. Uh, não acredito, acho que Agora... o presidente da república não improvisa assim, ainda mais no meio de uma crise.
0: Ô, ô Mônica, você é, comentou realmente o, a comoção né, do, do Brasil diante daquele escândalo do Collor e do PC. Mas tem uma coisa fundamental que é o seguinte, o Collor e principalmente o PC eram figuras recentes na história política do país. Né? O Collor tinha aquela história de caçador de marajá, aquela fantasia lá, mas era um playboy lá que surgiu e, e, e com um discurso e uma estampa e, e conseguiu uma trajetória muito rápida. O Lula, ele faz parte da, realmente da, da... Da história boa da do história Brasil, Da história boa né? do Brasil, exatamente. Cê, cê lembra, a gente lembra de estar tá na escola e ver aqueles comícios no ABC, aquela força toda, né? aquele movimento surgindo de verdade da raiz e tal. Quer dizer, esse aspecto, né? Quer dizer, a, a sensação de que realmente não há nenhuma esperança, né? esse ponto você acha que é o mais grave dessa crise? Ou, ou é a questão mesmo pontual da corrupção, da questão do, 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 do financiamento das campanhas?
2: Poxa, é, eu acho que é isso que todo mundo se pergunta, porque a gente também fica... É, falando só em esperança, esperança, acaba ficando um pouco boboca, porque parece que ah, é preciso ter esperança e acreditar em alguém e depositar a confiança da gente numa pessoa, num partido, achando que eles vão resolver todos os problemas. Acho que essa crise mostra que isso é mais perto da gente. Né? Tem, é, lembra a gente a responsabilidade de participar, de acompanhar e de conhecer melhor quem a gente manda para Brasília e quem a gente manda para perto do dinheiro. Então, de certa forma, isso tem... Eu acho até bom quando isso tira a esperança, não sei se a gente no Brasil, 500 anos depois, tem que ficar falando em esperança, a gente tem que falar em construção, em arregaçar mangas, em fazer o que tem que fazer, fazer a coisa certa, né? Tem um, um faça a coisa certa aí. O que eu estava te dizendo que me incomoda nessa crise é que, por exemplo, se eu ler os analistas políticos, dá o pau no governo, bater, criticar, é fácil e é interessante, é legal, você lê coisas divertidas, assim. Bacanas, sepultam o governo, enterram o governo tal, há bons achados, xistes. E você tem todos uns cientistas políticos engajadésimos, cultíssimos, inteligentésimos. Pagos pelo dinheiro público também que estão na universidade, que deveriam estar aparecendo para dizer para a gente, com a sua experiência e capacidade de análise, para onde o Brasil deveria ir agora. Qual é a reforma política? O que a gente faz com esse cadáver petista que ficou aí para enterrar? Quem vai enterrar? Como vai ser enterrado? Enterramos todo? Enterramos uma parte? Convivemos com ele? A, o meia-culpa dele serve para a gente? Então cadê essas pessoas? Agora falta, na época do. Você disse que na época do Collor. É, eu tinha lembrado, você confirma, tinha grandes movimentos, as pessoas foram pra rua, tudo. Foram pra rua porque era o PT que tava organizando, né? Mas não tem ninguém organizando, ninguém liderando. Eu te falei em guru, mas em guru no sentido de, puxa, qual é a inteligência que vai dizer pra gente, olha, vamos... Começar aqui, separar e, e até, o... E até
0: qual seria... Outro dia eu vi um, um analista, acho que até na, 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 na CBN, dizendo isso, falando, pô, se tivesse esse movimento, qual seria a palavra de ordem, é. né? Dizer, será que a gente vai sair gritando fora Lula? Será que é essa a, 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 a vontade popular, né? Enfim, é realmente complicado. Agora, é, eu não sei do, do, de, de gurus e tal, mas hoje eu estava lendo o Inácio de Lola Brandão falando uma coisa muito interessante. Ele falou assim, olha... Muita gente tinha que, no mínimo, pedir desculpas para Regina Duarte. <risos> a coitada foi massacrada, foi coitada né? A coitada foi massacrada porque falou que tinha medo do Lula e do PT. Mas vamos tocar mais uma música, Mônica? depois a gente volta para bater nosso último papo aqui. Eu quero voltar para a televisão, tá? Vamos falar um pouquinho mais de TV. Tá. É, vamos falar da Rita Lee, quero falar da Fernanda Young. quero falar da Marisa, de toda a mulherada que você pilotou ali à frente do, do Saia Justa e pilota, né? A gente separou agora uma música do Antônio Viana Gomes. Nem a mãe dele sabe que ele chama Antônio Viana Gomes, porque todo mundo conhece por Tony Tornado. Ele ficou mais conhecido pelo trabalho de ator. Recentemente, né, apareceu em novelas, minisséries da TV Globo, etc. Mas no final dos anos 60, ele teve uma explosiva carreira como cantor. Aliás, ele ganhou o apelido Tornado pela maneira como ele dançava, né? Era realmente um negócio incrível, Eu me lembro dele cantando a BR3 nos festivais uhum, lá, né? Uhum. Era uma figura grandão, agora ele tá gordão, mas continua uma figura imponente. Bom, dessa fase maluca aqui do Tony Tornado, a gente separou uma das músicas mais incríveis. E olha, é uma letra incrível, prestem atenção na letra, porque a mensagem é riquíssima, é um texto elaborado essa letra. Vamos ouvir Tony Tornado com Podes Crer Amizade e a gente já volta com a Mônica Waldfogel. de volta conversando com a Mônica Waldvogel, que agora está completamente abalada, ela mudou a vida dela, a letra dessa música do Tony Tornado, muito realmente. Muito né? É, você viu, né, é. Mônica? Não precisa é mais tocante, ler, olha, né? Saramago, essas coisas, pode é. deixar tudo de lado, porque nós temos Tony <risos> Tornado e essa música, mas é realmente um barato embala embalo aqui, do Pode escrever amizade do Tony Tornado, acho que é dos anos 60 essa daí, né? Se não é,
1: Parece. é começo dos anos
0: 70, <risos> mas enfim, é, vamos conversar de novo aqui, Mônica, o eu falei que a gente ia, dizer, ia, ia falar um pouco sobre o começo do Saia Justa, né? É, você trabalhava nessa altura com a, a Rita Lee, a Marisa Hort e a Fernanda Young, na né? primeira formação do time ali. É, uma coisa que eu, que eu sempre fiquei curioso, você sempre é, tentando trazer... As meninas lá para a pauta, para os assuntos, para os quadros, né? tinha alguns quadros e tal. E a mulherada descambava. E às vezes aquilo virava mesmo uma conversa de comadre, né? Que acho que é parte também da ideia do programa. Não tinha umas horas que você ficava meio constrangida ali, de falar, puta, eu tô no meio dessa, dessa papagaiada, assim, eu acho que eu, eu tinha a impressão que a hora que, a, que entrava o comercial, você devia falar, ai meu Deus, o que que eu fiz? Não tinha uns momentos assim, não?
2: Tinha sim, eu falei no começo que, da entrevista que eu estranhei bastante fazer um programa daquele tipo, ainda mais porque me considero mesmo uma jornalista de televisão muito bem formatada para aquilo que é feito aqui no Brasil, que é... Pouco improviso e muita preparação. Então, eu, eu ficava totalmente desconcertada, porque eu tinha um roteiro para seguir, um diretor no meu ouvido a dizer: tem só mais um minuto, tem mais dois minutos, a conversa girando para vários lados e nem sempre. Fechando para alguma coisa que fizesse sentido para quem está em casa, mas aos poucos eu fui pegando o jeito até de, de, pegar, de, de pegar uma frase que alguém disse, com aquilo arredondar um pouquinho, dar um pontinho, um bordado de mulher, né? Assim, faz aquele ponto, arremata, puxa o fio e chama o comercial, e dá uma arrumada e começa de novo. Mas é, faz parte, quer dizer, a força do Saia é justamente esse. É, desconcerto que ele é capaz de produzir Você pensa que vai para um lado, vai para outro Completamente diferente Todo mundo diante do, do novo caminho aberto Por uma das participantes Tem que se reposicionar né? isso você, é
0: você participou da criação? Quer dizer, é você que sugeriu esse formato? Ou foi uma, foi uma coisa que você foi convidada para fazer?
2: Não, Eu levei essa ideia para o GNT Isso no ano 2000 final do ano 2000 porque me pareceu que era interessante, tinha algum espaço para mulheres é, diferentes da, do, dos programas femininos que tem na televisão, que tem muito a ver com o consumo ou com as atividades domésticas, e de vez em quando uma entrevista sobre a vida da mulher no espaço público, como se fosse aquilo, algo, algumas de vocês, telespectadoras, também trabalham, então vamos falar sobre isso. E achei que se a gente juntasse mulheres com experiências, idades diferentes, e pudessem conversar com bastante liberdade, sairiam essas angústias muito típicas da, das mulheres que passaram pelo feminismo e agora não, não se acham em lugar nenhum, por aquelas que já não precisaram passar porque já pegaram tudo pronto, por outras que, uh, enfim, tem dúvidas, estão em casa, hoje tem muita depressão entre as mulheres, tem muita solidão, tem muita vontade de conversar e falta de interlocução. Então, só a Justa poderia justamente catalisar isso, né? a ideia do programa, e de fato tinha espaço para isso.
0: Monica, nesse, nesse tempo todo, acho que são 4, 5 anos, né? Quatro anos são 3 anos três na anos. formação anterior, ah, sim. e
2: agora estamos na quarta temporada, primeira com essa formação.
0: Nesse tempo todo, não sei se é possível você pensar aí dois momentos, mas se for possível, eu queria saber qual foi o pior momento, na sua opinião, do programa, momento que você falou, puta, hoje deu tudo errado, ou esse ponto aqui do programa foi um horror. E o melhor também.
2: Você sabe que eu não sou capaz de responder essa pergunta, porque o que me acontece no Saia Justa é que eu, enquanto estou trabalhando, eu tenho uma concentração absoluta, assim. Porque são muitas vozes, quer dizer, a minha própria, eu tenho que me, me apresentar também, tenho que falar, né? Eu não tenho que seguir um roteiro, mas eu tenho que... Eu sou um misto de moderadora e de participante. São mais três pessoas falando, são mais os, os o, mais o diretor no meu ouvido, mais os VTs... E quando acaba, assim, eu tenho a sensação que eu caio numa espécie de um buraco negro, assim. Que é, é, como se eu precisasse de um, de um, de um certo silêncio para decantar ali. Aí vem, a, aí a, do fundo vem vindo, ai, que bobagem que você falou, Mônica. que besteira que esse cano falou. Ai, meu Deus, e isso aqui, como é que vai repercutir? E aí, logo depois também, tem que ligar um, um mecanismo de digestão disso tudo e jogar fora. Então, eu sou capaz, assim, de... de 24 horas depois, eu já não me lembrar nem qual foi o assunto do último programa. Porque é muito é muito intenso, é muito, muita concentração e muita atenção e eu fico muito aperreada ali em vários momentos, né? E que aí a minha mente, de alguma forma, esquece. Ainda bem, né?
0: <risos> Mônica, essa, essa CPI teve alguns momentos, assim, muito interessantes, né? Se você analisar, por exemplo, a... a... O depoimento da mulher do, do Marcos Valério, né? Chama Romilda, Renilda, Relilda Renilda de né? Souza. É, a Renilda, ela, ela afirmou entre outras coisas que ela não, que ela era sócia das empresas, etc. Mas não sabia de nada, não conhecia nada. Movimentou milhões, né, na, na conta dela. Ou, você enfim. acreditou? Pois é. Então é isso que eu, queria eu te perguntar. Quer dizer, não é questão de acreditar. Não preciso nem te perguntar. Mas como é que você, quer dizer, é, você que tá, tá aí é, Fazendo jornalismo há tantos anos e agora fazendo programas femininos, né, para questionar o universo feminino, para ver em que nível o, o, a, a mulher está hoje, colocada na sociedade brasileira. Quando você vê uma figura feminina ali fazendo aquele papel, né, quer dizer, ah, o meu marido, a gente é casado, então o que ele fizer eu faço e enfim, aquele papel patético ali, né? De, é, o que, que você sente, assim, numa situação dessa?
2: Ela está casada com o inimigo público número um do momento e foi instruída pelos advogados e tinha que ir lá e fazer aquele papel de sonsa, porque senão ia presa, né? Então ela não tinha muita alternativa, ela não conseguiu o habeas corpus lá. Então aquela foi a estratégia que ela usou. Agora, imagino a vergonha que a pessoa deve ter passado de dar aquele espetáculo de alienação e de... <risos> de bobeira, de boba, de tonta, e depois voltar para casa, ver os filhos, a empregada, os amigos, se é que ainda tem alguns amigos, ou mãe, pai, deve ser muito chato, né? Porque é evidente que todo mundo que está em volta dela deve saber que a vida dela não é aquela. Como disse um dos deputados no melhor momento do, da inquirição, como é que alguém diz que não... É, só, só pega lá aquele pouquinho de dinheiro para pagar suas contas e tá? tal, vê 4 milhões passarem pela sua conta e não percebe. Não, não percebe que passou 4 milhões. 4 milhões é dinheiro aqui em qualquer lugar do mundo. É mais de 1 milhão e 200 mil dólares esse dinheiro em qualquer lugar do mundo. Então, a, a família vai enriquecendo, eh, as casas vão sendo construídas, os carros vão sendo comprados. Em nenhum momento você acha que há algo diferente. Com uma conta de, da agência de publicidade, que tem vários sócios, no concorrer com um o um Banco do Brasil, e mais não sei o quê, dois ou três clientes, você se transforma num, num magnata em Minas. Então, aquilo é vergonhoso. Agora, imagino que ela não teve alternativa, porque a alternativa dela... Na sinceridade, significaria o xadrez, né?
0: Mônica, pra gente terminar, vou te fazer uma pergunta aqui, vou te liberar pro seu cineminha, mas é o seguinte: é, você tem hoje o seu time ali, das, da, da, enfim, o time da, da, do Saia Justo é, composto, mas digamos que, sei lá, abrisse uma outra vaga ou alguma das meninas precisasse sair e tal. Tem alguém que você gostaria muito que fizesse parte do time da, do Saia Justa e que, ou, ou que não pode estar, ou que não teve a oportunidade? Mas tem alguém, alguma figura que você acha que um dia você gostaria muito que estivesse lá? Ah,
2: tem, tem muita gente legal, mas eu não vou poder te falar
0: e... quem eu acho legal. Agora então tá, então vou mudar a pergunta, quer dizer, o que, que você acha que o Saia Justa diria? Hoje, para o cara que talvez esteja enfrentando a maior saia justa da história desse país, para o Lula, o que, que você acha que a gente mandaria de recado das meninas lá do saia justa?
2: Olha, das meninas não sei, não posso falar por elas, mas eu digo ao presidente da república que como cidadão, não como jornalista, ele deve uma explicação. Ele tem que chegar em algum momento e parar... Com, com as figuras de estilo e de retórica e de explicar direitinho o que foi que aconteceu no seu governo. Como que isso aconteceu? Se ele sabia ou se ele não sabia é, e vai ser punido ou não vai ser punido, será consequência é, do que ele falar. Mas a gente não pode ficar aceitando que um presidente não, 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 não diga claramente, só ficar falando... As elites querem me derrubar, Uau, não existe ninguém ético como eu, existe sim, existe mais ético até, é, isso tudo é bobagem, é espuma que não serve para nada. Eu esperava do Lula uma atitude de ele até mais viril, sabe? Algo que... Corajosa mesmo. É, corajosa, que, dissesse, que tivesse a altura da biografia dele, que ele já tivesse chegado, sentado com... É, meia dúzia de bons jornalistas, bem escolhidos, que vão fazer perguntas e que ele vai ter que responder o que ele tem que responder. Mesmo que ele tenha que te dizer, efetivamente, eu levei um pedaço do governo na mão do ministro e ele não esteve à altura, mas isso, isso a gente precisa ouvir da boca do Lula.
0: Genial, Mônica. Olha, super obrigado pela tua presença aqui. Foi eu muito adorei. legal bater papo. Espero que você consiga chegar a tempo da sua sessão de cinema e a gente vai estar tá sempre assistindo você. Espero que você volte em breve, aí, de preferência né, para a gente comentar o fim desse drama brasileiro aqui, para a gente falar do, do próximo passo desse país, que é isso que está precisando né? ninguém tá vendo como é que esse negócio vai se desembrulhar, né? é isso, esse é um grande problema,
2: é mas eu é, só me chamar, foi um prazer vir aqui com você conversar com você, Paulo com, adoro a Trip sou super fã da revista leio toda semana, curto a beça e obrigada também aos ouvintes que acompanharam o nosso papo.
0: Maravilha, obrigado Mônica. Vamos tocar uma música aqui. A música se chama -se <risos> After Midnight. Bom, depois de anos fazendo shows e discos considerados meio burocráticos pela crítica, principalmente nos Estados Unidos, o Eric Clapton voltou pro blues com o álbum Crossroads. Nesse álbum, o guitarrista retoma clássicos do gênero como Sweet Home, Chicago e tenta provar que ainda tem algo a ensinar aos novatos. Mas a música que a gente ouve agora é do começo da carreira. Do Eric Clapton, que tem gente que considera o Deus da guitarra no mundo. After Midnight, especialmente para a Mônica Waldfogle. Abração, Mônica, <risos> obrigado e vamos ouvir música. Adoro!
3: After Midnight, don't let Midnight, we don't juggle up and shout. We don't stimulate some action. We don't get some satisfaction. We don't find out what it is all about. Hey! After midnight, we don't lay it all down. After midnight,
1: After midnight. After midnight. After
3: midnight. After midnight we don't shake your hand.
1: After midnight, some go free pictures and green
3: Don't cause talk and suspicion, we don't give an exhibition, We don't find
1: out what it is all about oh. After midnight, we don't let it all the
0: Pessoal, a gente vai terminando aqui mais uma edição do Trip. A apresentação é de Paulo Lima, com Arthur Veríssimo de vez em quando atrapalhando. A produção é de Eduardo Fernandes e assistência de Alexandre Potashek. os Trabalhos técnicos são do estúdio Xavier Scarf. Se você quiser escrever para gente, anota aí. Nosso e-mail é radioarrobatrip.com.br. Vou repetir, radioarrobatrip.com.br. Pode mandar uma dica de música, indicar convidado, fazer críticas. Aliás, preferência pode fazer elogios, né? que a gente prefere. Mas enfim, escreve o que você quiser. Então é isso, a gente volta semana que vem com mais um Trip por aqui. Obrigado, um abração e tô te esperando lá.
3: Você ouviu Tripe
1: Paradiso.